0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple número 129, o segundo podcast de 2023, gravando no dia 9 de janeiro de 2023. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha. E temos hoje rumores, que nem diz o Pedro, sobre os novos futuros produtos da Apple. Mas daqui a pouco a gente fala sobre eles. Deixa eu dar primeiro boa noite aqui para os meus amigos Marcelo Dada e Pedro Sério Tudo bem, Dada?
1: Tudo em ordem, Rafael. Tudo em ordem, Pedro. Boa noite também para quem está ouvindo a gente.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? podia estar melhor, porque eu fui assistir o jogo da Ferroviária e Corinthians, fui lá pra torcer pela Ferroviária, contra o meu time que é o Corinthians, e o Corinthians acabou ganhando de 4 a 0, então eu acho que eu sou pé frio, se eu tivesse ido torcer pro Corinthians, provavelmente a Ferroviária tinha ganho, aí tinha classificado os dois entendeu? Mas é, faz parte do futebol
0: com certeza, faz parte do jogo e estou aqui então com meus amigos, como eu falei agora há pouco, Pedro Selle, Marcelo Dada e eu sou o Rafael De Angeli, seu host aqui nessa noite no episódio 129 do nosso podcast. E os nossos oferecimentos, os nossos
1: parceiros, você pode dizer para a gente, Dada, por favor? Pessoal, nossos oferecimentos, os nossos parceiros, Mundo Apple BR, o grupo e a página no Facebook, grupo com mais de 78 mil membros e o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. É isso aí. E vamos, então, já diretamente para os principais assuntos
0: dessa semana. E, como eu falei no começo desse podcast, só temos rumores hoje. O primeiro rumor que a gente traz para você em formato de duas matérias, que eu já vou ler o título das duas aqui, que estão no nosso site sempre, newsonapple.com, com mais detalhes sobre tudo que a gente fala aqui para você, é do futuro headset da Apple. Mais Dada, Pedro, Rafael, o que é o headset da Apple? já está rumorado há alguns anos já, e muito, assim, é, a gente espera muito que seja lançado em 2023, porque os rumores estão gigantes agora do headset, inclusive, essa primeira matéria aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre, é, o site The Information trouxe detalhes sobre o headset, então, é, será um headset de realidade aumentada e realidade virtual, ou seja, realidade mista, né, as duas realidades aí no headset... E teoricamente, como a gente já falou muito aqui no podcast também, ele terá um preço salgado aí de 3 mil dólares e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas os dois títulos são, que estão no nosso site para você conferir, Headset ARVR da Apple poderá ter Digital Crown, Bateria montada na cintura e muito mais. E a segunda foi o Minshiku, o nosso leaker e também analista famoso, aí, conceituado no mundo Apple, que falou que o headset de realidade mista da Apple será lançado provavelmente na WWDC em junho. Então falando um pouquinho rapidamente aí, é, sobre o futuro headset da Apple, o principal, né, as principais características aí que formaram até o nosso título é ele vai ter uma Digital Crown, pra gente ver basicamente é, alternar entre o mundo real e o mundo virtual, isso é até legal e deve ter mesmo, porque a Apple já usou Digital Crown no Apple Watch também nos AirPods Max, e se não me engano em algum outro produto que eu não lembro aqui de cabeça, e... O mais engraçado, que depois a gente vai nos outros uh, itens aqui, a gente vai passar pelos outros itens, mas o mais engraçado, ele teria uma bateria na cintura, montada na cintura do usuário. Isso eu achei super estranho e não é Apple-like, principalmente é no século 21, em 2023. Mas antes da gente ir passo a passo aqui, queria saber o que vocês acharam dessa introdução aqui do headset da Apple. Oh,
1: bateria montada na cintura é o que mais dói da gente ver num rumor próximo a um possível lançamento aí, né? Poxa vida, bateria montada na cintura é a coisa mais beta que eu posso imaginar que, que possa ter para um novo dispositivo. Mas é tão complicado é, a gente ver esses analistas, esses rumores saindo, é, quando você tem um produto totalmente novo para sair, você fala assim, nossa, vai ser um, um produto que vai ter um uma visão tão revolucionária, não é visão, como é que eu vou falar, uma configuração design tão revolucionário perto de outros óculos, a RVR ou será que vai ser mais do mesmo e vai carregar essa, essa bateria aqui? É uma bateria que eles já utilizaram né, no, nos primeiros testes, depois eles tentaram fazer uma bateria acoplada no, no óculos e depois agora parece que realmente descartaram essa bateria e seria uma bateria na cintura. Poxa vida, que, que retrocesso. Digital Crown, uma coisa que, lógico, presente no Apple Watch, legal pra caramba, é um recurso que é muito... É, parece que é, é fácil de a gente imaginar ela sendo implementada ou talvez com aquilo, aquele recurso que estava presente, por exemplo, nos iPods, que também... É, permitiria oscilar e também tá, tá presente no, no controle do, do Apple TV. Acho que seria um recurso que seria interessante de ser colocado nesses óculos. Mas enfim, vai Pedro, destrói. Cara, tipo assim, cada vez mais
2: eu acho que esse óculos aí é uma forma da Apple lançar alguma coisa para esse mercado aí de realidade virtual, realidade aumentada, certo? E pra usar a gente, certo? Para estudar o produto como cobaia mesmo, sabe? E depois ela lançar uma versão 2, que ela fez no, com o primeiro Apple Watch, que ela lançou o Apple Watch, ela não sabia nem por que, que ela ia lançar um Apple Watch. E depois ela falou, uia, que legal, dá para usar para saúde. Aí ela começou a focar no modo, no modo saúde. Essa bateria na cintura é a coisa mais medonha, mais nojenta que a Apple podia fazer num produto. Nem aquele MacBook Pro de M2, que eu odeio, que eu acho que é o pior coisa que a Apple já fez na vida dela, aquele, aquele MacBook que ela chama de Pro, com o M2, que é um MacBook totalmente defasado, com carcaça antiga, com tudo, me tiraria do sério do, do que ver um produto com algo pendurado na cintura. Isso, nos, isso daí nos remete na década de 80, quando a gente ia gravar com, com câmera de videocassete na mão e você tinha um gravadorzinho na cintura, sabe? Ele não era tudo junto. Não era a né? Que a câmera e o, e, o, e o gravador. Você tinha a câmera e o corder o separado. Ou quando você usava iluminação que não era nem de LED ainda, você ia gravar em algum lugar e você usava uma, uma bateria de carro na cintura, ligada nessa, nessa iluminação é, halógena loja, para você poder fazer as gravações. É ridículo isso. Eu espero que os caras estejam errado. Que não sejam isso. Porque eu já falei que eu estava propen, muito propenso a não comprar, ainda mais pelo preço. Agora, se ela lançar por esses 3 mil dólares, pendurado na cintura, com essa o que, que é? é é o Batman, qual que é da Apple, sabe? Ridículo. E a Digital Crown também, depende de como ela for implementar isso daí. Porque eu não, não, não achei legal do jeito que ela implementou no, no fone da Apple, lá no, no AirPods Max ela poderia ter feito um monte de outro jeito de implementação, não fez, colocou a digital crown, aí ela tinha coisas que ela poderia pôr, que nem o touch na lateral, que a lateral é enorme, precisa aumentar volume, diminuir volume, um monte de coisa que você poderia fazer, não tem, sabe? Então a Apple, ó, depois que o Steve Jobs morreu, parece que a Apple desaprendeu tudo, sabe? Desde a produção de chip, essa bosta desse M2, até agora esse rumor aí desse óculos
0: ridículo aí, se for do jeito que vai ser. Bom, é, concordo com vocês em parte, sim, porque por enquanto tudo são rumores, né? Então a gente não pode meter o pau na Apple sem realmente ter visto o produto é, chegar à vida, né? Mas é cl claro que você pode meter o pau, Pedro. Eu não tô não, falando eu tô que você criticando não pode criticar, só falando humor. assim, que a gente tem se, que ter. Se, se isso for verdade. Claro, perfeito. Perfeito, perfeito. É, só vamos passar aqui. Nas, uh, nas informações mais específicas aqui que o Dave, The Information, né? O site The Information trouxe para nós na semana passada. Então, primeiro, a bateria montada na cintura do usuário, né? Que isso a gente acabou de falar aqui, que se for vai ser ridículo mesmo. Um design que usa alumínio, vidro e fibra de carbono. Aí seria uma coisa um pouquinho diferente, porque eu nunca vi a Apple usar essas três coisas aí ao mesmo tempo, né? É, uma pequeno, um pequeno disco, Digital Crown, né? Como no Apple Watch e nos AirPods Max que permite realmente fazer essa transição do mundo virtual para o mundo físico. Isso seria interessante ter essa opção. É, também a Apple, uh, o The Information falou que a Apple desenvolveu diferentes faixas que prende o eletrônico na cabeça, né? que, que prende o headset na nossa cabeça, incluindo uma feita de um material semelhante às pulseiras esportivas do Apple Watch. Mas teoricamente, a gente não vai conseguir trocar assim como a gente tem 200 pulseiras da Apple para ficar mais bonitinho. Então, teoricamente, não seria aí uma coisa é, totalmente acessório pra gente mudar de cor e, e etc. E tal. Lentes de prescrição, Pedro, de grau. Lentes de grau personalizadas, magneticamente acopláveis não. para usuários óculos. Imagina quando tu vai gostar uma lente
2: da Apple. Quanto você acha que vai custar? Aí, no ano que vem, você vai no ofital, o cara fala, ó, oh, subiu mais 0,25. Vai tomar no cu. Eu quero uma coisa que seja automática, que eu ponha no óculos, eu ponho o óculos em mim, ele já acerta tudo lá, o, o, os negócios e
0: pronto, já acerta o grau, entendeu? Vai se ferrar, tem que fazer lente de contato. É, vamos ver, né? Também pequenos motores que ajustam automaticamente as lentes internas para corresponder à distância interpupilar do usuário. Olha que chique isso. Campo de visão de 120 graus, como também é, existe hoje no é, é Velve que fala Velve Index que é um outro headset que já existe no mercado e é um campo de visão maior aí do que os 106 graus do Meta Quest Meta Quest Pro que também já existe no mercado aí e o Meta Quest é do Facebook né é o headset do Facebook chip H2 para conexão de latência ultra baixa com os AirPods Pro de segunda geração e os futuros modelos de AirPods é, que a Apple for lançar, então aí é, eu vou eu vou me ver obrigado, basicamente, a comprar os AirPods Pro de segunda geração, Dada, porque ou algum AirPod novo, né? Porque se realmente for isso, tô ferrado. Dois chips, incluindo um SOC, né, que é o System on a Chip principal, incluindo GPU, CPU e memória, e um processador de imagens dedicado. E aí, Pedro, outro pulo do gato, né? o The Information diz que esse chip vai ser produzido em 5 nanômetros. E a uma gente bosta. já falou aqui né, da TSMC uh, produzindo chips de 3 nanômetros para os próximos eletrônicos da Apple. A gente falou disso nos podcasts passados. E aí, seria meio que inaceitável uma coisa de tecnologia sem ser lançada agora, porque a Apple está atrasada com esse headset, né? Já era para ter sido lançado há uns dois anos, atrasado no sentido de rumor, porque ela nunca falou nada do headset, né? Só o Tim Cook falou uma vez que a gente pode esperar bastante sobre realidade aumentada, que vai ser uma coisa é, totalmente importante na Apple, mas que até agora nada. Uh, também, o ISP, o que, que é ISP mesmo, Pedro? É... Eu, eu, eu traduzi e esqueci. Processamento de sinal. Processamento inteligente de sinal. Processamento de inteligente de sinal, dedicado, que vai traduzir as imagens distorcidas capturadas pelas câmeras externas. Bem fiel aí, e, teoricamente com baixa latência, e também capacidade de executar aplicativos do iOS em 2D. Estranha essa informação de 2D também. Mas, basicamente, esses são os, os rumores aí que o The Information trouxe, hoje eu tô gaguejando, hein, que o The Information trouxe pra gente na semana passada. Dada,
1: quer comentar alguma coisa? Sim, como a gente tava falando aí, é, eu achei engraçado, por exemplo, no, no, na matéria, no corpo da matéria, os rumores que falam da que a Apple estava falando sobre uma questão de, de privacidade, de, de segurança, o uso obrigatório de AirPods. <risos> e aí você fala, por exemplo, ah, vai ter que migrar com os AirPods 2. <risos> Imagina você né? tendo que colocar tudo assim com, com os últimos, tem que ser com os AirPods 2 praticamente como se fosse um, um, conjunto, um conjunto obrigatório para você poder utilizar. Mas olha só. Quando você vê todo, tudo isso que está falando... Todos esses rumores... Mais os produtos que a gente já tem no mercado... É o, o, os concorrentes... Uma coisa muito bem lembrada que você falou... Que é o que a gente tem mais concreto... É a declaração que o... Que o Tim, Tim, Tim Cook falou... De realmente ser de realidade aumentada... Parece que esse dispositivo da Apple... Vai ser muito mais voltado para a realidade aumentada... Do que para a realidade virtual... Quando a gente fala esse headset de realidade mista, a gente está falando de uma coisa muito mais voltada para realidade aumentada. Nem para jogos existe muito rumor é, especulando quais empresas que poderiam estar relacionadas a jogos. Parece que é muito mais para falar sobre reuniões, para falar sobre uso é, em empresas, para falar sobre usos profissionais, do que para um, uma questão assim mesmo de, de criar avatar, de criar de criar um ambiente de jogos, de criar um ambiente de realidade aumentada. É, isso daí é determinante também para a gente vislumbrar qual vai ser o produto final desse dispositivo. Ou pelo menos nessa versão inicial que eles vão lançar de headset, é pelo menos assim, aquele estranhamento que eu tenho quando eu vejo uma pessoa com headset. Eu vejo aquela pessoa toda, com, com tudo coberto no rosto, sei lá, eu acho aquilo um pouco estranho. Então eu fico esperando que a Apple vá lançar alguma coisa que seja um, um meio termo, uma coisa mais agradável aos olhos para quem esteja vendo, quem esteja utilizando. Principalmente porque, como você falou e os rumores também trouxeram, parece que a gente não vai poder deixar o, o, o acessório tão pessoal. A gente não vai poder personalizar tanto do jeito que a gente gosta, né? O que, o que seria fundamental também. E, e que é uma, uma das, das marcas os acessórios pessoais que a Apple cria. O Apple Watch, o iPhone, por exemplo com certeza, é, concordo plenamente contigo, dar tudo que
0: você falou, e deixa eu só falar uma coisa, a gente citou aí 11 destaques que o The Information trouxe de novidades, né, que a gente não tinha ainda no mundo dos rumores. Então, esses 11 é, itens aqui que a gente passou rapidinho é, são novos da semana passada, vamos dizer assim, porque não, é, os outros anos ainda não tinham trazido para a gente através de rumores. Mas é, o The Information também aproveitou para confirmar o que a Bloomberg, o Nikkei Asia e o Digitime já tinham trazido no passado com mais seis coisas que ele que o site afirmou, ó, estamos basicamente confirmando algo que já foi rumorado. Então, rapidamente, ó, primeiro, o headset possui uma grande tela voltada para fora, na frente, que pode mostrar expressões faciais do usuário para as pessoas ao seu redor. Duvido que isso vai ter, mas tudo bem. Segundo, a tela voltada para fora apresenta uma taxa de atualização ultra baixa e consumo de energia reduzido. Teoricamente, muito parecido com o Apple Watch e com os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max. Veremos. Terceiro, displays, as telas micro OLED interno para cada olho com resolução 4K, fabricado pela Sony. Aí também nós vamos ver. Ô Pedro, uma dúvida. Se uh, a gente tiver duas telas 4K, é, no headset, a gente pode dizer que é 8K, porque cada olho cada olho tá vendo 4? Hum, é.
2: Pode. Porque o que monta teoricamente mais é que a gente, o cérebro é a junção dos dois olhos, certo? É o que a gente enxerga uhum. no olho no, a gente chega num olho e enxerga no outro, se você tem duas telas é, é 4K o processador está processando imagens diferentes numa tela não é a mesma imagem que vão para as duas telas, entendeu? são imagens são imagens diferentes uhum. ainda mais porque você está muito próximo assim, depois ele tem que fazer uma tipo uma paralexia, alguma coisa do tipo para você criar essa imagem 3D no teu cérebro, então o processador tem que ser capaz de processar duas imagens de, em 4K Simultâneas, uma para cada telinha.
0: Então seria como se ele processasse uma imagem Sim. em 8K. É, foi isso que a gente traduziu, né? Formando uma imagem geral de 8K, mas, né, vamos ver se é assim mesmo. É sem zoeira com quem tem esse problema e queira Deus que eu não tenha, mas, exemplo, uma pessoa que é cega de uma vista, se ela tá assistindo Full HD, ela tá vendo HD, então, porque ela tá vendo só metade, né? Deve ser mais ou menos essa lógica aí que a gente tá falando não. aí. Quem, Mas,
2: é, quem é cego, não é que ele está vendo uma resolução menor. As pessoas, as pessoas cegas, por exemplo, de um olho, elas perdem a noção de, de um profundidade, olho. certo? É como se elas enxergassem hum. um, um, em 2D. Enxerga a noção, de, perde a noção de profundidade. Então, por exemplo, se está vindo uma coisa distante de você, você vai fazer uma ultrapassagem de carro, algo assim, você perde um pouco essa noção de profundidade, tá? É que eu acho que quem for cego desde uhum. pequeno, assim, a pessoa vai se acostumando com, com, com Acostuma, isso aí. né? Sim. Por exemplo, se a gente perdesse um olho e fosse dirigir o carro, a uhum. gente iria perder totalmente essa noção, entendeu? Mas não é que você diminui Sim, a resolução pela metade, você perde essa noção de profundidade.
0: Sim, e mais três, então, só pra gente encerrar aqui. Cada olho é rastreado por pelo menos uma câmera, permitindo que o headset mostre com precisão o olhar do usuário em um avatar. Mais de uma dúzia de câmeras e sensores capturam expressões faciais e movimentos corporais, inclu incluindo as pernas do usuário. Olha que legal, vamos ver se vai ser assim mesmo, né? E também, por último, scanner LiDAR, que são os scanners que estão presentes nos iPhones, desde o 11 Pro, né, até os outros Pro e também nos iPads Pro. Então, teoricamente, teriam aí os scanners LiDAR de curto e longo alcance para mapear superfícies e distâncias três dimensões. E concluindo com a nossa outra matéria, é... o mechiku como eu falei no comecinho, disse que provavelmente será lançado na WWDC em junho, mas pode ser lançado uh, na primavera, lá no Hemisfério Norte. E a primavera no Hemisfério Norte, um evento novo de primavera, é de março a junho. Então, subentende-se que, teoricamente, seria na, na WWDC, que geralmente acontece em junho lá uh, na Califórnia. Então, esses são Uh, os rumores do headset. E concluindo só essa matéria, o Tim Cook, como a gente falou aqui muito bem, Dadá, lá em 24 de junho de 2022, a gente tem uma matéria no site com o que ele falou né, numa entrevista sobre o ARVR. Ele disse sobre o ARVR, o Realidade aumentada e Realidade Virtual. Abre aspas, fique ligado e você verá o que temos a oferecer. Fecha aspas, Tim Cook,
1: CEO da Sinto que a gente vai ter bastante coisa que falar sobre o possível headset no, nos próximos meses, hein? Eu acho que vai rumorar bastante. É, porque umas coisas
2: que eu vi nos headsets de outros fabricantes, eles usam essa parte de trás aqui, nesse negócio que fica é preso na nossa cabeça, para colocar as baterias, entendeu? Se a Apple for fazer uma coisa que nem tá aqui na foto, não é isso, óbvio, isso é um render. Mas se for fazer algo parecido assim, mais bonitinho, ela vai enfiar a bateria onde? E imagina o quanto de processamento isso vai exigir. A minha outra pergunta é, esse chip vai esquentar no teu rosto? Que você vai queimar o rosto também? Porque se for depender do processador do M2, né? que esquenta pra cacete, né? E agora uma outra coisa. Eu, eu acho ridículo um headset que custa essa fortuna, você precisar ainda colocar fone de ouvido. Porque tem vários headsets que são aí de outros fabricantes, que ele já tem fone de ouvido embutido, sabe? Nele. Você não precisa usar um, um fone de ouvido ainda.
0: Então, sei lá. Então, porque, porque assim, ó. Se a gente pensar que a Apple quer vender, imagina se ela coloca lá, obrigatório o uso de AirPods Max 2. <risos> que ela lança AirPods Max 2, eles têm que comprar o AirPods Max. Eu acho que não. Eu acho que não vai ter que... Minha opinião, tá? Eu acho que não vai ter que usar fone de ouvido extra. É, já vai usar o do headset. E minha opinião também, não vai custar 3 mil dólares. Vai custar é. mais barato. Igual que os modos sobre o AirPod Ultra. É, igual que os rumores erraram sobre o primeiro iPad, quando começou a sair também, falaram que ia ser muito mais caro. O Apple Watch Ultra mesmo, falaram em mil e tantos dólares, fica 800, entendeu? Eu acho que vai ser uns mil e tanto, tipo, uns 1.500, por aí. Metade, metade é um pouquinho mais, mas não três mil, Eu acho que três mil é muito caro, porque 3 mil aqui no Brasil, gente, dá 54 sim, ridículo, mil reais. Ridículo, Hoje em dia, Eu mais sei, ou menos. você compra um óculos desse, você morre assim, com ele. Quem vai comprar isso? A gente vai vender pra quem? Exato, assim? porque assim, ó, a conta que eu fiz seria a seguinte, 3 vezes 6, 18. 18 mil reais comprando lá fora. Mas aqui no Brasil é vezes 2 o preço Apple. Então, aqui seria 36, né? Falei 36. errado. 36, assim é 36 mil, né? Cara. É isso. Absurdo, absurdo. E a nossa próxima notícia, que também é um rumor, é sobre os iPhones Pro, principalmente desse ano de 2023, que a Apple deve apresentar daqui 8 meses já. Daqui 8 meses, em setembro setembro de 2023. Os iPhones 15 Pro e 15 Ultra devem apresentar corpo de titânio, botões táteis, RAM aumentada e muito mais. Então, o que significa isso, basicamente? A gente já falou sobre o iPhone 15 Ultra, possivelmente, e a gente deu até algumas ideias para a Apple aqui no podcast da semana passada, que ele poderia pegar o lugar do 15 Pro Max né, e se tornar um iPhone a mais aí, é, mas assim, deixando o 15 Pro e o próximo seria o 15 Ultra, vamos ver como vai ser. Então esses recursos que estão rumorados agora pelo leaker Jeff Poole, o Jeff Poole trabalhou bastante nos últimos dias, viu? Ele soltou bastante rumor, ele também é um analista de tecnologia, e tá bem conceituado agora nesse mundo dos rumores, como tá também é, o Minshiku, como tá também o... o John Prosser deu uma paradinha, né? O John Prosser, o... o nosso que a gente... o... oh meu Deus, o Rosie Young, que a gente entrevistou aqui no nosso podcast também, e, então, basicamente, resumidamente, os novos iPhones Pro, o 15 Pro e o 15 Ultra, se é assim que a Apple vai chamar, teria, então, estrutura de titânio, coisa que já está rumorada há algum tempo que a Apple trouxe no Apple Watch não só no Ultra, mas nos Apple Watch Edition ela já está trazendo há algum tempo, botões de estado sólido com feedback tátil, coisa que a gente também já trouxe no nosso site, no nosso podcast, algumas outras vezes, e mais memória RAM, de 6 para 8 GB de memória. Esse render aí que a gente colocou na matéria, você pode acessar
1: no nosso site e ver. Está muito bonitinho, eu gostei bastante. Você gostou, Dada desse render? Sim, eu gostei pra caramba. E olha só, o... eu acho que o Jeff Pool, nas análises dele, é... tanto os... todos os rumores que a gente tem até agora sobre iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Pro e a linha de iPhone 15 em geral... Eu acho que eles são muito assertivos quando falam de estrutura de titânio, quando falam sobre ah, as lentes, quando falam sobre, sobre esses aspectos que vão ter no, no iPhone 15, mas não estão relacionados a uma mudança muito grande no design. Eu acho que isso a gente pode descartar, não é o que a gente vai ver no iPhone 15 em 2023. A gente vai realmente ver com essas mudanças, que são mudanças... É, sim, é, importantes, principalmente a, a porta USB tipo C, que é uma coisa que acho que todo mundo espera, que venha no, no iPhone 15, e olha só, esse render aqui ficou uma gracinha, é lógico que eu gosto, eu, eu gosto muito mais do, dos modelos quadradinhos, mas não, por que não também voltar ao arredondadinho, tá muito bonitinho do jeito que tá aqui. É que ele ficou meio,
0: meio, meio quadradinho, meio arredondado, né? Porque a parte da frente quadrada, a parte de trás redonda. Então seria diferente dos iPhones 11 aí, que são mais redondinhos, e o 10, o 10S que seja, né? Achei bem bonitinho. E você, Pedro, o que, que você achou? Ó, oh, vamos lá.
2: Eu tenho vários porém quanto a, a, a ele ser de titânio, porque, tipo assim, eu acho o titânio legal, que nem o, o nosso Apple Watch Ultra, mas sei lá. Eu, eu, eu acho que um, um iPhone, a, a parte... É, é que o Titânio, o titano eu acho ele muito pálido, sabe? Ele não tem brilho. Ele parece muito um alumínio. Ele é fosco. Ele é fosco, é, claro, sabe? Eu, é eu acho o um iPhone é, cromado, certo? De aço inoxidável, muito mais bonito aquela lateral. Você pega o dourado, cara, você vira ele assim, puta, aquela coisa que parece o ouro. Você pega o nosso também, que é o roxo, você vira também é bonito. Eu tenho medo como é que fica, entendeu? Como isso vai ficar... Porque eu, eu acho muito mais bonito o cromado do que o alumínio. Aí para ele ser de titânio e voltar a ter uma aparência, entre aspas, de alumínio, e aí a Apple vai lançar uma cor só, não vai querer lançar outras cores? Ou ela vai lançar um, um titânio e vai pintar o, o, o titânio,
0: entendeu? E, e, esse é o problema. Sobre isso, Pedro, deixa eu só fazer, um, só fazer uma parte aqui. A Apple já teve nos Apple Watch titânio preto. Né, ela já pintou o Apple Watch de, de titânio preto. Então, isso já existiu no mundo Apple. Pode, não, tudo pode falar. Mas o, o, a aparência dele é como se fosse o de alumínio. Você olhando de
2: longe, Sim. um e outro, você não sabe. O cromado, você sabe porque ele brilha. Você entendeu? Então, eu particularmente, Sim. Pedro, eu não sei se eu gostaria a, a aparência dele de, de titânio. sabe não, não, não sei se eu gostaria dessa aparência de titânio. Quanto ao, ao resto... Né, beleza tal, essas outras coisas que foram faladas, tá tudo de boa, tá dentro dos rumores, eu também quero eu queria ver uma câmera periscópica nele que eu pudesse ter zoom que, pu que eu pudesse, tal, que eu pudesse ter zoom variado tudo essas coisas, sabe eu não, eu não gostaria de ter um zoom fixo, por exemplo, se trocar Apple trocasse oh, agora não é mais três vezes agora é, sei lá, cinco vezes ou seis vezes, eu acho uma bosta eu prefiro ter o, o, o três eu acho que é um, o, o maior que a gente tem que é utilizável, assim, sabe? O resto é só se você for fazer... Ah, eu tô num lugar, quero pegar uma foto lá do... Um close no outro lugar, que nem aqueles, aqueles demos da Samsung que ela mostra. Ah, tem 100x. O cara chega num cachorrinho que tá do outro lado, né? Mas eu, eu acredito muito num zoom periscópico móvel, que você possa variar, por exemplo... Imagina que eu tenho um zoom que eu posso variar de 2x até 10x, entendeu? Eu escolho quanto eu quero, aí legal aí beleza, aí eu, aí eu concordo mas ter um zoom fixo de, de mais de,
1: de 3, 4x eu já acho besteira pro meu uso, pro Pedro, meu uso. E, a, e, e, e por dentro o chip A17 com a litografia de 3 nanômetros por favor né? É
2: e com GPU se que ele faz Ray
1: Tracing né? que agora que
2: ela falou, Sim. eu quero essa
1: merda ela que se vire para fazer e não esquentar mas olha só, quando fala do, quando fala do, do uso do titânio, eu acho que reforça ainda mais a possibilidade da vinda do Ultra, viu? Porque Sim, eu acho que também acho.
2: Mas eu não sei, cara, como, como ficaria a lateral, cara. Eu gosto demais do iPhone nosso com essa. Você pega na loja o iPhone normal, o, o de alumínio e o e o Pro, sabe? Aquele brilho, aquela coisa parece ser um produto mais premium, um produto melhor acabado, entendeu? Então, o meu medo é que se colocando o titânio, então, Pedro. Ah, mas é de titânio, tá? Mas a aparência dele não é titânio para mim, a aparência dele é de alumínio.
0: Tudo bem, Pedro, mas deixa eu... Deixa eu te falar uma coisa que assim... A Apple é craque de fazer a gente olhar os produtos antigos e achar que nós estamos vendo algo pré-histórico. Quando você pega o seu Apple Watch Ultra, que nós três temos aqui, e você olha um Apple Watch antigo, não parece que é do mundo Sim. passado? <risos> então, tipo assim, ela tem esse poder de fazer acontecer uma coisa que a gente vai ver, vai usar e vai falar, caramba, por que que não era assim? Né? Então, assim... Por esse render que tem no final da matéria aí, que está escrito Dizes iPhone Ultra, por exemplo, Tá bem bonito aí também. Então, assim, ao meu ver, como o Dada lembrou sobre design e tal, a Apple já vem usando esse design do iPhone 14... no 12, no 13 e no 14. Pela história que a gente tem desde o iPhone é, 7, se não me engano, o 7, o 8, 6s, né? Ou 6, 6s e o 7, basicamente, porque o 8 foi lançado junto com o 10. A Apple muda a cada 3 anos. Então foi o 6, 6 7. Depois o 10, porque o 8 foi junto. O 10, o 10S e o 11. Depois o 12, 13 14. Então agora ela vai mudar, na minha opinião. Mas não mudar tanto, como ela vem fazendo desde o iPhone 7. Que ela vem mudando um pouquinho. Então você já colocar uma outra frente um pouquinho mais arredondada, lembrando os iPhones 11, e atrás, quer dizer, a frente mais quadradinha, e atrás mais arredondado, tipo iPhone 11, e ma mais sede de titânio pra diferenciar e falar, ó... Oh, qual iPhone será que ele tá olhando por trás? É o 12, o 13, ou 14, ou 15? Sim. Entendeu? Agora, ela fazer uma coisa diferenciada, porque assim. É, eu, eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando também, Pedro, você falou que parece muito alumínio. Parece mesmo, com certeza. Meu Apple Watch Ultra, às vezes eu olho ele e parece que eu tô com o Pot de, de alumínio, mas não é porque ele tem um, tem um outro visual. Mas, assim, a textura é, do, do Titânio. O iPhone. A gente sabe Sim, que ele é um produto Sim, mais pequeno um assim. tudo, mas a textura dele não, Exato. Não, não dá esse ar de cromado, entendeu? Que eu gosto. Exato. Mas assim, eu tava pensando no seguinte, enquanto você tava falando. Imagina, hoje, os iPhones de alumínio, eles não são de alumínio atrás. Eles são alumínio, Sim. basicamente, do lado. Então, se a Apple fizer ultra, né o iPhone 15 Ultra de titânio inteiro, ele vai diferenciar não pode ser dos inteiro, outros rápido, iPhones. Como entendeu? você vai fazer
2: o carregamento, o carregamento por MagSafe? É, o via, via ti, ti? você tem que ter o um vidro ali para passar o titânio, também não passa o, as ondas. Então, a, a, tra, a traseira dele é, vai ser é idêntica, vai, vai, vai ter que ser vidro, entendeu? Agora, só aquela bordinha, só a moldura, né? O bump, vamos chamar de bump, que a Apple adora bump. É... Esse bump vai ser de titânio. Aí vai ser fogo,
0: então, porque vai parecer o iPhone normal do... mesmo. É, eu tô assim, falando. Vai,
2: vai parecer que você tá com o iPhone normal na mão, entendeu? E não com... com sei lá. É. Vamos ver o que ela vai fazer. A não ser que ela não mude o visual do Pro e do... E do... Do normal, do e normal. mude o visual só do, do Ultra.
0: Do Ultra.
1: E sabe, ela faz uma coisa mais gordinha Pode no iPhone fine. lá, saindo um tumor para fora também <risos> para gente. Ou uma parte de vidro que recorte amassando o formato do MagSafe.
2: É, vai saber. Meu
1: Deus. Mas <risos> vamos esperar para ver.
0: E a nossa próxima matéria, o nosso próximo assunto que a gente traz aqui para você também, falando de Ultra, a gente vai entrar nos primeiros rumores do Apple Watch Ultra. Então a gente não sabe ainda se a Apple vai atualizar o Apple Watch Ultra esse ano, porque é um produto novo, teoricamente, na linha de Apple Watch. Por exemplo, o Apple Watch SE, ela não atualiza todo ano. Agora o Apple Watch Series, alguma coisa, ela atualiza todo ano. O Ultra é novo, a gente não sabe ainda se vai ser cada dois anos, cada três ou anualmente. Eu chuto que seria anualmente. Né? E a notícia vem dizer o seguinte, que está completa também no nosso site. Apple Watch Ultra poderá ter tela maior com tecnologia micro LED em 2024. Então, basicamente, a Apple em 2024, ou seja, no ano que vem, aumentaria um pouco a tela do Apple Watch para 2,1 polegadas. É um pouquinho maior do que é hoje, mas teoricamente não aumentaria de forma alguma a caixa do Apple Watch porque a gente já trouxe, inclusive, uma matéria no nosso site que está linkada lá embaixo, dessa matéria, que é a seguinte, Apple Watch Series 8 versus Apple Watch Ultra. Quais as diferenças? Vale a pena? E a gente mostrou o tamanho da tela, é praticamente quase a mesma do Apple Watch 7, do Apple Watch 8 e do Apple Watch Ultra. É, a tela é basicamente a mesma, ele só tem mais borda, como a gente já citou nessa matéria. Inclusive eu deixo o meu eu deixo o meu com o
2: com, com, com mostruário, mostruário nada, com o mostrador, mostrador é, mostruário é foda, com o mostrador preto, é para eu não ver essas bordas gigantes, que a gente estava acostumado com o S7, que a borda é pequena, então, então o meu fica preto para eu não enxergar que a fez essa cagada das bordas, mas eu acho que ela fez essa cagada propositalmente para o ano que vem, ou no outro ano, eu falar assim, ah,
0: olha, agora as bordas são menores. Exato. Ó, o Apple Watch normal, sem ser o Ultra, do 7, 8, ele tem 1,901 polegada, basicamente, né? E o Ultra tem 1,92 polegada. É um tiquinho a mais de nada ali que uh, os 49 mm não é o tamanho da tela, é o tamanho da caixa do relógio. Então a Apple pode tirar as bordas e fazer um Apple Watch Ultra maior, mas só em 2024. E a bola da vez, Pedro, seria o micro LED, que a Apple não tem nada com o MicroLED na sua linha de produtos, nem iPhone, nem uh, Mac, nem nada. E ela estrearia no Apple Watch Ultra em 2024, daqui um ano e meio, basicamente, né? um pouco mais de um ano e meio, no Apple Watch Ultra, é, creio eu que vai chamar tipo 3 ou Series 3, se a gente tiver o Series 2 do Apple, Ultra, do Apple Watch Ultra esse ano. E eu chuto aqui, coisa que... Esse foi o Jeff Poole que falou de novo, viu? Foi o Leaker que a gente falou agora há pouco. O Jeff Poole que falou uh, exatamente sobre o Apple Watch Ultra e esse micro LED que a Apple traria uh, estreando no Apple Watch. Mas eu chuto que nesse ano a única novidade do Apple Watch vai ser a cor preta, fora se vai ser um pouquinho mais rápido, alguma coisa pulseira nova, mas vai ser só a cor preta, como eu já falei aqui pra vocês. E no ano que vem, o aumento da tela com algum outro sensor, alguma coisa a mais aí para diferenciar. Mas é aí. Pedro, o micro LED é muito melhor hum, que o OLED? Tipo assim, qual que é o grande problema do, do OLED
2: hoje? O, o, o problema do OLED, do OLED é o burning. Se você ficar muito tempo parado uhum. com uma, uma coisa na tela, ela, ela mancha, ela marca a tela. Depois, com o tempo, vai saindo, óbvio. Né? É o mesmo problema das televisões de OLED que a gente tem hoje. Antigamente, a gente tinha com o problema com as televisões de plasma. Também fic criavam o burning. E ficava marcado. O, o micro LED não tem esse problema, tá? O micro LED seria um avanço dos nossos, dos, né, dos nossos MacBook Pro, que são mini LED, certo? Seria um avanço. Em vez de eles terem mini LED, eles vão ter uhum. micro LEDs. Esses micro LEDs permitem o quê? É, você, você vai ter um brilho maior da tela e uma fidelidade melhor das cores, porque você ainda vai, vai, vai poder fazer que nem o OLED. Você pode definir. O ponto é exato. Hoje, no nosso mini LED, antigamente, nas telas LEDs, você tinha uma luz acesa o tempo inteiro a, atrás da tela, né? O que fazia com que a tela não ficasse preta, ela ficasse chumbo, cinza escuro quando se apagasse a luz e tal. Com os mini LEDs, a gente já melhorou 80% isso, certo? Você consegue acender regiões. E agora, com micro LEDs, vai conseguir acender regiões menores ainda. Você entendeu? Então, basicamente seria a mesma qualidade do OLED, sendo que você não vai ter o problema do burning e você vai ter é, um brilho maior, que o microLED dá brilho maior do que a tecnologia OLED. Apesar que a Samsung lançou agora na SES, CS2023, uma, umas TVs lá da linha C e da linha... Puta, da linha C eu não lembro qual que era a outra linha agora, com ganhos significativos do OLED. Uma aumentou, acho que foi a C2 aumentou 20% de ganho, e uma nova, que é a topo de linha, aumentou 30% em cima dos 20%, que nem a Dilma, né? 30% em cima dos 20% do modelo antigo. Né? Então, foi bem, bem legal isso daí. A, a, a LG tá, tá ferrando. Inclusive, por curiosidade, para quem gosta disso, a LG está lançando uma televisão totalmente sem fios, certo? Ela é totalmente sem fios. Você só tem a moldura da tela que você vai pendurar na sua, na sua parede, sai um cabinho de força que você vai plugar na tomada toda a transmissão de dados para a televisão onde você vai plugar os HDMI processamento da televisão tudo fica numa caixinha separada certo? e ela criou um protocolo de, de, de comunicação que funciona até 10 metros sem obstrução, que ela transmite todo esse processamento em tempo real para exibir a imagem na TV uma grande dúvida que ela não respondeu na CES é para gamers, por causa da latência. Gamers tem que ter uma latência muito baixa, né? Isso ele não respondeu, ela falou que ela ainda vai fazer testes. Se ela não respondeu e falou que ainda vai fazer testes, é porque não deve funcionar muito bem, porque é a primeira versão e tal. Agora isso também não é para qualquer um, porque deve custar uma fortuna. Né? Isso é para quem não quer ter fio pendurado na parede ou os equipamentos perto. Mas é só uma curiosidade.
0: Mas antes de ouvir o Dada sobre isso, eu quero só falar. É totalmente sem fio, mas não é também, porque precisa ter o um plugue lá na é, é, tomada, é. né? Devia fazer uma tecnologia aí também para servir a área, alguma coisa. Mas vai lá, Dada.
1: Eu, eu ia comentar sobre televisão. Gente, eu sou tão... Eu estou em outro mundo, né? Eu não acompanho tecnologia de TV. Eu não sei quando o pessoal fala sobre QLED. É, eu nunca sei qual que é a correspondência da, é, na tecnologia que a gente tem, por exemplo, no nos dispositivos da Apple. Eu não sei o que está presente na televisão, mas enfim, uma coisa que eu deveria me ligar pra caramba porque eu quero trocar minha televisão que ela tá quebrada, tá precisando ser trocada. Agora, é, em relação ao Apple Watch Ultra, uma coisa que o Rafael falou na, na fala dele foi a linha Apple Watch, o Apple Watch normal. E eu acho que <risos> <risos> eu acho que essa sensação a Apple deve ter tido logo quando começou as vendas, quando, quando começou pré-venda, porque eu, todo assim uma grande maioria que eu converso... Tem quem quer migrar do 7 para o 8? As pessoas que têm o 4... Pensam em comprar um 7 ou um 8... As pessoas que tem o 5... Pensam em comprar um 8... Quem tem o 7... A grande maioria quer migrar para quer migrar o Ultra... E é porque tem a bateria boa... É porque ele tem o design diferente... É por, por N coisas que o Ultra tem a oferecer... O problema é o preço. Só o design, acho que é o principal. Sim, né? só, só de ter mudado o design, que, que tá, você tem um Apple Watch que é igual praticamente há tantos anos, né? Mas é, eu acho que sentindo, sentindo essa temperatura do mercado e dos usuários, é, eu acho que a Apple também não oferecendo grandes mudanças no Apple Watch Ultra agora, dá fôlego para poder ter essa migração dos usuários do Apple Watch normal para o Apple Watch Ultra. O que faz total sentido para mim. E aí, em 2024, vem um Apple Watch com a tela maior, vem uma, vem uma coisa mais diferenciada, porque ainda tem muita gente procurando pelo Apple Watch Ultra. Tem muita gente que não fez essa troca. Lógico, uhum. ele é Sim. muito mais caro, muito inviável comprar aqui no Brasil. É, às vezes, a pessoa espera uma viagem para poder fazer, espera ver de alguém que está utilizando o Apple Watch Ultra e fala, nossa, que lindo, que maravilhoso, é o Apple Watch que eu quero. Aí muda, você tem essa troca, né, da do desejo do consumidor pelo, pelo Apple Watch Ultra oh, deixa eu só falar uma eu coisa, Marcelo
2: é que... nesse negócio que você falou, Sim. já chegaram pra mim e falaram assim, nossa fã da Apple não tá mais usando a Apple Watch <risos> eu falei, não meu filho você que é desinformado, esse daqui é o Apple Watch Ultra é, mas o que que é isso? é diferente, eu falei, é, é diferente, é o Apple Watch pra quem faz exercícios radicais mas você não faz, eu falei, cala a boca você quer continuar com a amizade? então, tchau, vai passear Entendeu? Mas é, tem gente que, que, que não sabe ainda que tem isso. Daí. Claro que não é todo mundo que é ligado. Brincadeiras à parte, não é todo mundo que é ligado em tecnologia, né? Aí eu, eu achei curioso eles falarem para mim, ué? Fã da
1: Apple não tá usando mais Apple Watch, justamente por causa desse, é, dessa linha... diferença de visual, né? Mas a linha Pro não fica, não é só para profissionais, não. E a linha ultra não é só para quem quer o, o esporte radical, não. Fica assim, o pessoal quer uma coisa diferente. O que tá diferente, infelizmente tá com preço muito alto e precisa de uma janela um pouquinho maior para você poder para você poder trocar e a Apple fez isso de propósito
0: né para vender Ótimo. mais com toda certeza yeah! vamos então para o nosso giro da semana hoje é curtinho Passo a bola para o Dada e para o Pedro falarem o nosso giro da semana. E uh, esses são os outros assuntos então importantes do site News on Apple que você confere, claro, em newsonapple.com.
1: Apple deve lançar AirPods Lite para competir com fones de ouvido sem fio mais baratos.
2: Há 16 anos, Steve Jobs apresentava o primeiro iPhone e revolucionava o mundo. Eu acho que eu já assisti essa apresentação umas 10 vezes ou mais. Porque é muito legal Agora que ele fala um comunicador um navegador de, de internet um, um celular um, um tocador de música todos em um
0: né? é, é, é muito bacana do, do jeito que ele fala e tem o um link nessa matéria tem o um link nessa matéria no nosso site você pode é, assistir a essa apresentação do Steve Jobs que acho que tem mais ou menos 80 minutos que foi exatamente há 16 anos nesse dia que a gente está gravando esse podcast sim, foi sensacional Vamos agora para os populares do Apple TV Plus, são as séries e os filmes mais assistidos do momento. A nossa fonte é a Apple. Ruptura, a série que a gente curte bastante, continua em primeiro. Se continua em segundo, como estava na semana passada também, Echo 3 continua em terceiro e aí começa a mudar a partir do quarto, que voltou até de laço, pertinho dos mais assistidos ali. Ele estava em sexto, passou para quarto. Emancipation, o um filme que a gente já falou também com Will Smith, uma história de liberdade, também tá em quinto The Mosquito Coast está em sexto Slow Horses passou de terceiro para sétimo Servan voltou entre os dez mais assistidos uma série muito boa, já assisti as três temporadas, são três né? São três eu tô falando besteira, acho que são três Fundação voltou para os mais assistidos Foundation é o nono e Might Quest que é uma série de comédia que estreou no dia 7 de fevereiro de 2020, mas uh, agora voltou aí para os 10 mais assistidos do Apple TV Plus. E as nossas estreias dessa semana, do dia 6 de janeiro, foi Helpsters, Infantil Família, que teve novos episódios da terceira temporada. E as nossas perguntas dos ouvintes. Pediria por gentileza que o Pedro lesse pra gente, que o Pedro possa ler pra gente as nossas perguntas dos ouvintes, e você pode mandar pra gente, News on Apple, uh, no nosso Instagram, principalmente, ou nas nossas redes sociais, que depois a gente vai falar no finalzinho desse podcast. Vamos lá, então. É melhor deixar sempre
2: ativado o modo pouca bateria ou não? Pergunta do Fabrício Bren Moraes. Ah, cara, não. Deixa ativado só quando estiver acabando, ou quando você for por exemplo, fazer alguma coisa que você sabe você vai ficar o dia inteiro fora, né? Que nem quando a gente usou no México lá, que a gente saía de manhã e ia voltar à noite, aí, aí eu ativava o modo, o modo de economia de bateria para ter a bateria durante o dia inteiro, mas diariamente, assim, sempre não.
0: Sim, eu também acho, viu, Fabrício? Por quê? É, vou listar aqui o que esse modo desliga no seu iPhone. Desliga o 5G, exceto para streaming de vídeo em modelos do iPhone 12, 13 e 14. O bloqueio automático ele padroniza para 30 segundos, então se você deixa 2, 3 minutos, 1 um minuto, vai voltar para 30 segundos. O brilho da tela também reduz, taxa de atualização da tela ele limita em 60 Hz, nos modelos, por exemplo, do iPhone 13 e 14 Pro, os dois Pro, 13 Pro e 14 Pro, e para os iPads com tela ProMotion, que são os Pros, tem até 120 Hz. Então ele reduz aí a atualização da tela também para gastar menos bateria. Reduz alguns efeitos visuais, fotos do iCloud não sobe de forma alguma, transferências automáticas também não faz, não busca e-mail e não faz a atualização em segundo plano. Então basicamente você limita aí Quase todos os recursos do seu iPhone para que
1: economize bateria. Então a gente dá a dica aí, só ligue quando precisar realmente. Eu posso estar viajando, mas uma interpretação que eu fiz da pergunta dele é se você pode deixar sempre chegar no modo de pouca, no modo de pouca bateria. Se você pode sempre deixar chegar nesses 20% e ativar o modo pouca bateria ou não, deixar o iPhone sem ativar o modo pouca bateria se isso faz diferença na saúde da bateria se isso faz alguma diferença no, eu nesses que não. 20% finais eu a... só pensei numa não, uma possível saúde interpretação da, bateria da pergunta. são ciclos a
2: Apple vai contar um ciclo sempre que você atingir 100% né? Quando desse, se você carregar 5 é. vezes 20% vai dar o um 100% e vai contar um ciclo, hoje não tem mais esse efeito memória das baterias que a gente tinha antigamente, não, não, vejo, não vejo necessidade então vamos lá, agora do Núbio Aguilar, de São Paulo, capital. Meu iPhone simplesmente parou de carregar. Carreguei um pouco antes de sair, depois fui carregar de novo, parou de funcionar. Não é problema no carregador, porque carreguei outros dois dispositivos, um Apple Watch e um AirPods. O celular só está carregando conectado a ponto USB-C no, Andro... no Android? Ah. O quê? Como assim? É. O que pode ser? Nossa, ele é, leva é um psiquiatra, ele tá com um, um problema mental. Será que é um problema no celular? Óbvio. O conector está limpo, o celular é novo. Como assim? Você, você carrega... Mas, mas se você ligar no Powerbank, carrega? Ele só não carrega conectado... Ele, ele tá com um problema de personalidade, né? Desvio de personalidade.
0: Então, eu acho que ele não fez o teste no Powerbank, né? Ele teria colocado pra gente. Mas ele ligou o cabo Lightning do iPhone dele no Android, aí carregou.
2: Gente, não, <risos> Dá não, não, não também. tem sentido algum isso. Não faz nexo. Não tem nexo. Isso. Eu testaria um outro carregador. Por mais que você esteja carregando o, o Apple Watch e o AirPods, essas duas coisas que você está carregando são coisas que exigem muita pouca wattagem, 3 watts para carregar eles é exigido. Né? Já o, Apple, o iPhone exige muito mais watts para ele começar a ser carregado. Pode ser que o seu carregador seja com algum problema e não está dando a vantagem mínima para se carregar o Apple Watch. Então, eu testaria em outro carregador.
0: É, então, e ele diz também aí, Pedro, que o celular é novo, né? Que o smartphone é novo. Então, se é novo, entre em contato com a Apple, porque se tem algum problema, é. Então, o celular é
2: novo, o carregador não. Porque não vem
0: carregador novo, ele está
2: usando um carregador velho. Também. Aí pode ser um defeito Verdade. do carregador velho, Verdade. você entendeu? Vai que ele está usando Verdade. um carregadorzinho daqueles de 5 watts. Que vinha e não vai carregar nunca?
0: É, pode ser. Pode ser. É. São várias coisas, né? Dada,
1: alguma coisa? Não, não tem o que comentar, mas é. Não tentou, então num, num outro carregador ele na... tentou na porta USB, tipo, ser do Android. É. Eu tentaria tanta outra coisa antes de fazer isso. Não, eu nem sabia
2: que dava <risos> certo.
1: Eu, eu nem tenho. Eu nem tenho eu Android. Tenho. O Pedro tem. Eu
2: não Agora tenho Agora tem dois Eu É, tem um que um... eu tenho um Motorola. Por quê? que eu estou usando agora como telefone da Spline, que eu comprei um, adicionei um chip novo na nossa, na nossa linha lá, porque como a gente, a gente saiu lá da, do prédio da Spline e foi para um outro, eu não vou ter telefone fixo, eu consegui, graças a Vivo, um, um, um telefone com o mesmo final da empresa, sabe? Então aí eu vou colocar um chip de celular e migrar todo mundo para ele, para usar só o WhatsApp. Porque aí quando eu não quero, eu pego, desligo o celular, não respondo ninguém de final de semana que não fica no meu celular particular ou no celular da Karina, sabe? Aí você está fazendo as coisas e fica chegando mensagem.
0: Entendi. E tinha que ser tá? um Android. É né? que eu
2: já tinha aqui, né? Eu, eu tinha um moto, um moto
0: G6 parado. É, aos poucos, aos poucos as coisas ruins é. vão aparecendo. Só para usar né? o <risos> Android é tá ótimo. É, isso é verdade. Mas é isso aí, estamos chegando ao fim de nosso podcast número 129. Desculpa aí pelas minhas gaguejadas hoje, eu estou cansado, morrendo de canseira. Estou é, meio desligado hoje, mas siga a gente, assine, divulgue, principalmente curta nos aplicativos para que a gente possa ter mais, mais engajamento com quem gosta de Apple. Compartilhe com seus amigos também, que gostam principalmente do assunto da maçã. Visite o nosso site newsonapple.com, nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsanepo-br, nosso Facebook newsonapple, nosso youtube.com.br newsonapple e o nosso cu também, tem o cu também do Apple. Dada, pode falar para a gente nossos oferecimentos, nossos
1: parceiros, por gentileza? Grupo Mundo Apple BR, o grupo e a página no Facebook e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. É isso aí, agradecemos
0: imensamente ao Gui pela edição. E, pessoal, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Sim, até semana que vem, então, galera. Um abraço pra vocês aí uma ótima semana. Até a semana que
1: vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.